0: As torcidas são o núcleo mais politizado que existe das massas inferiores. Por isso que eu sempre falo, no dia que torcida organizada adquirir conhecimento político, consegue mudar o Brasil para melhor, com a ajuda da população. A partir do momento que essas instituições começam a discutir política, a gente tem um amadurecimento, um aperfeiçoamento da nossa democracia, mas a gente também cresce enquanto nação.
1: Torcedores sempre vão estar do lado do povo, porque a gente é o povo. É algo que está surpreendendo, inclusive, a classe política. Né? Quem são esses caras? Por que esses caras têm ido às ruas?
0: Olá, meu povo lindo, meu povo maravilhoso. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cheio Dessas... Cheio das histórias, né? Já tô confundindo aqui porque eu já tô nervoso, tô com friozinho na barriga, tô meio tenso. Por quê? Porque justamente a gente tá com um cara que eu conheci ano passado, ano, final do ano retrasado, esse período agora de pandemia, porque eu vi que tem um assunto que ele fala, que ele estuda, que é uma parada muito importante pra nossa sociedade. E eu, pelo menos eu, não sei se você tá me ouvindo e você pensa dessa forma, mas eu vi o quanto isso é interessante, o quanto isso vale a pena a gente parar pra pensar nisso, porque a gente, muitas vezes, né, e a gente vai falar sobre isso, Pensa que futebol é só um esporte. Pensa que um esporte é só uma coisa de entretenimento. Não tem nada social por trás disso. E é por isso que eu trouxe um cara que porra, tá estudando o bagulho ele sabe mais do que eu e ele, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. O nome dele é Caio Pinheiro e ele acabou de fazer, apresentar sua tese de doutorado, que ele vai explicar um pouco mais pra gente e a gente vai trocar essa ideia. Então Caio Pinheiro, eu peço que você me diga agora, quem é você na fila da tapioca? Me explique como que você chegou nessa situação, ah cara eu vou parar minha vida e eu vou estudar as torcidas organizadas, o antifascismo o que é que despertou em tu essa vontade de
1: querer estudar isso que parece pelo menos agora né, tão estranho pra gente pensar Tá ótimo, Caliel. Muito boa noite a todos e a todas. Eu queria inicialmente te parabenizar pela iniciativa, pela atividade no podcast. Venho acompanhando e é muito interessante cada vez mais que apareçam iniciativas como essas, ações né, para que a gente possa alcançar outros públicos, dimensionar ainda mais a, as nossas atividades. né? Então, utilizar das várias linguagens de vários públicos em vários ambientes. Caliel, é importante a tua pergunta porque geralmente quando nós somos convidados a falar sobre futebol, torcidas, antifascismo e política, geralmente é quando acontece algum caso de violência, né? quando está algo na mídia em voga, um tema candente, de forma que criminalize as torcidas organizadas e os, tor e os torcedores em geral. Essa tua proposta, esse teu convite me deixa muito feliz porque me faz pensar em toda essa trajetória que eu vim caminhando ao longo dos últimos anos, ao longo da última década, que é exatamente pesquisar e estudar a fundo para além dos lugares comuns, para além dos estereótipos das simplificações dos clichês que existem em torno do futebol, das torcidas dos esportes né? e pensar em como a partir uh, desses temas desses assuntos a gente pode estar pensando e refletindo acerca das identidades sociais, questões relacionadas ao racismo, à homofobia ao machismo, enfim todos esses elementos identitários que estão associados a, ao futebol, aos esportes no século XXI. Olha que curioso, a gente pode perceber, por exemplo, a dimensão planetária, a dimensão global que esses esportes possuem, né? o alcance e a mobilização que causam nas pessoas, e isso não pode passar despercebido por nós pesquisadores, pesquisadoras, historiadores e historiadoras. Então, a minha motivação inicial ela vai nesse sentido e nessa perspectiva, né? de fugir das simplificações, de desmistificar esses lugares comuns que o futebol, os esportes, as torcidas né, são colocadas no senso comum, na nossa realidade. Como o meu recorte temporal, como vocês podem perceber, eu analiso as torcidas organizadas desde o século XX, desde a sua invenção e as transformações pelas quais elas vão passando, desde as primeiras décadas do século XX até o século XXI, a gente tem aí Uh, um período de 70, 80 anos. Então, perpassa por determinados modelos coletivos de torcidas e que o primeiro deles, que eu denomino como a primeira onda, é uma metáfora que eu utilizo, um esforço imaginativo na tese para pensar esse mosaico de torcidas do século 20 ao século 21 enquanto uh, um oceano, um mar de torcidas, né? em que... Há ah, uma primeira onda, uma segunda onda, uma terceira e, por final, a mais recente, a quarta onda de torcidas, né que seria a onda antifascista. Então, de uma forma que eu não quero transparecer um esquematismo, uma, uma automaticidade, uma simplificação, uma continuidade, é de pensar que uma onda se encerra, uma, um determinado modelo de torcida é, acaba. Não é uma ideia de progresso.
0: Né? Ah, teve a primeira onda, a segunda onda foi melhor do que a primeira onda, a terceira onda foi melhor do que a segunda onda.
1: Perfeito, é exatamente isso. E daí os parênteses no título, né? as ondas que se movem no mar, no mar das torcidas. É exatamente essa confluência, essas continuidades, essas rupturas que existem entre elas. Né? Então, sair dessa visão automática, né? que simplifica a realidade, entender que elas possuem influências, né? desde a primeira lá, as charangas, né? que aí entra no que tu falou, até a mais recente, né? que eu chamo de onda antifascista
0: então me mencionou uma coisa Quando, no, na tua tese tem lá um recorte né que tu faz que é uma coisa que normalmente a gente historiador faz que é recordar recortar um determinado período histórico dentro de um determinado espaço e tu faz esse recorte de 1950 a 2020 correto exatamente valeu então é, de certa forma as torcidas organizadas elas começam aí em, em 1950 ou
1: esse é um ano é uma década especial para elas boa pergunta Excelente questão e é muito precisa essa tua indagação, Caliel, porque, na verdade, as torcidas, elas são uma invenção que é uma confluência de dois fatores lá na primeira metade do século 20, que é o futebol e a música. A música? Exatamente. Caraca, essa, essa aí eu realmente não esperava. Porque quando a gente fala de torcida, em sua origem, né, o termo, a terminologia torcida vem do torcer, o lenço que o público, nas primeiras décadas do século XX, né, é, mexiam com as mãos, abanavam com o lenço e aquela era a manifestação é, de ser, em geral, apresentada nos demais estádios, né? E aí, uhum. o que, que acontece? Origina essas primeiras torcidas organizadas, a partir do canto, das charangas, dos instrumentos, que naquele período dos anos 40, 50, do século 20 se relaciona muito com o que estava acontecendo na sociedade, que era o governo Vargas, a ideia do chefe da nação, presidente, isso também vai ser colocado em prática pela, por esse primeiro modelo de torcida organizada, que é as charangas, né? Cada charanga tinha um líder de torcida, é exatamente charanga, essa relação. A charanga
0: é tipo, deixa eu ver se eu entendi, a charanga é como se fosse um grupo, Exatamente. Certo. É um grupo dentro de uma torcida maior. E esse grupo é a torcida organizada, seria isso?
1: A charanga, ela é... É esse modelo de torcida organizada em que a gente tem os instrumentos, o canto de sopro, de percussão, que simula muito o, a organização das músicas das Forças Armadas, do Exército, sobretudo. Pois é,
0: interessante. Eu acabei de parar para pensar nisso, porque quando você vê lá, tem aquela clássica imagem do um estágio lotado, você escuta a primeira coisa. Além do grito da torcida, você escuta ali barulho de tambor, a... É uma percussão, né? Que, de você parar pra ver a grosso modo, não é muito diferente do que você ouve ali numa marcha do exército. É, é muito parecido.
1: Tem uma, tem uma relação militar ali, de certa forma, nesse momento. Perfeito. Mês tem sim, Caio, exatamente nessa relação com a sociedade, que a imprensa, as autoridades locais aqui no Estado do Ceará, mas também a gente pode estender para outros estados no Brasil, essa era a realidade em voga, né? É de impulsionar, incentivar essas torcidas, essas charangas, né, para que aquele público que está aumentando nos estados, ele fosse controlado por uma pessoa, por um líder, pelo chefe de torcida, né, pelo chefe da charanga. E aí as pessoas que estavam ao redor, né, se aproximavam, faziam o parte daquele grupo, mas esse primeiro modelo de torcida organizada, ele é capitaneado né, por esse líder de torcida, por essas pessoas que geralmente eram pessoas bem populares na cidade e vão ter concursos no nos jornais para incentivar a população a ir para o estádio, qual a melhor charanga da cidade, né? então a gente percebe uma mobilização muito forte para que aquilo também não gerasse um descontrole, né então é, essa perspectiva Uh, entre governo, naquele momento, esporte, ela era central para aquele período.
0: Eu achei interessante, agora, que tu, agora eu fiquei... Quando tu falou, eu dei um estralo na minha cabeça, eu fiquei, mano, não faz sentido o que tu falou. Porque é, eu já tô te criticando aqui. Por favor, eu quero uma contra-resposta, eu quero uma refutação, cara. Por que que a gente tem, que tu acabou de falar, a mídia influenciava, apoiava isso naquela época, e hoje em dia, óbvio que são ondas diferentes. Mas o que mudou... Daquela época, pra elas serem apoiadas, pra hoje em dia os caras que fazem isso, eles serem taxados como criminosos, como pessoas, terroristas, é, torcidas que vão só pra quebrar o estádio,
1: vão só pra causar maldade. Qual é essa diferença? Essa pergunta, ela vale ouro, Caliel, na verdade, né? Desde 2012 e no próximo ano farão 10 anos que eu estou na pesquisa a respeito das torcidas aqui no Estado do Ceará e durante essas décadas, desde os anos 50 do século 20 até 2020, isso muda de uma forma abrupta, né? A maneira como a imprensa vem se relacionando com os torcedores e as torcidas no geral. Mas se a gente vai pontuar um momento preciso do que muda aqui em Fortaleza, a gente chega ali na década de 80 e transição para os anos 90, né? É que essas torcidas, que aí eu chamo de terceira onda, né? são essas torcidas mais uh, populosas, mais numerosas, e que algumas delas existem até hoje. Né? Como, por exemplo, a torcida organizada Cearamou, que foi fundada em 1982, a própria torcida uniformizada de Fortaleza, que é fundada em 1991. Então, nesse momento dos anos 80 para os anos 90, acontece uma série de questões relacionadas até à desigualdade, marginalização, o crescimento da cidade de Fortaleza, a periferia, os bairros, essa divisão das torcidas em grupos menores, em alas, em núcleos, isso vai gerar aí uma série de questões, de problemáticas que ah, respondem à a, a tua pergunta. É isso, isso seria o que eu chamo de terceira onda, né? Esse período aí dos anos 80 para os anos 90. E tu, tu
0: falou agora dessa questão de... Elas se dividirem né? Elas passarem por uma questão De se fragmentar Eu posso elevar isso para o Brasil todo Ou isso fica só
1: pelo Ceará? Sim, isso acontece de modo geral Em outras regiões No Sudeste, no Sul No Brasil como um todo mas em cada espaço tem a sua particularidade. Esse momento que a gente está falando aqui dos anos 90, né? de uma maior rivalidade entre as torcidas, de um aumento da criminalidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente precisa recuar e ter um pouquinho mais de calma para voltar para os anos 80 e final dos anos 70. Né? Então está é, muito associado também à questão dos bailes funk. Né? E cada bairro tendo as suas particularidades, singularidades, começam rivalidades para que vão extrapolar o espaço do bairro, vão para as torcidas e isso causa, né?
0: Então, tipo, de certa forma, eu percebo que ao longo que algumas coisas foram se tornando um pouco mais pesadas como um todo, um pouco mais pesadas, digo, pra questão mais midiática, pra questão mais, digamos, pra quem lidera toda uma sociedade, todo um sistema, pra questão política da coisa, política da coisa, eu digo quem manda, quem, quem tá lá na parada, quem tá no Senado, no Congresso, na Presidência, começa a encarar com o baile funk como criminalidade. Ah, já que isso aqui é algo que envolve criminalidade, vamos juntar isso aqui com a galera que é da torcida organizada porque eles são parecidos em tal coisa. E eles vão aos poucos ali manejando todo mundo pra virar um... um criminoso e legal da sociedade, né? Tipo, todo bota todo no mesmo quadrado e joga ali no mesmo canto é isso. É tipo, é meio que, pelo menos na minha perspectiva, né? Pelo que eu entendi. Eles vai crescendo junto, vai se dividindo e enquanto se divide, quem tá lá no poder olha aquilo e fica, porra, isso daqui é demais. Isso aqui é manifestação cultural demais, isso aqui é manifestação social demais. Vamos começar a criminalizar a parada. Tanto que eu percebo que a tendência, como tu tá falando, é ficar mais fechada, é ficar mais criminoso, é diminuir a quantidade de pessoas nesses locais, participando de torcidas organizadas, etc. Tanto que a gente chega hoje em dia, torcida organizada hoje em dia é um negócio que é proibido em estádio, né? Tem estádio aí que não deixa entrar torcida organizada, que é extremamente criminoso, óbvio que tem pessoas ali que, que isso é inegável, né, que cometem crimes e destroem o patrimônio, né, o estádio, destroem, entram em confusões, entram em violência física, causam mortes e tudo mais, mas eu percebo que é a tendência cada vez mais, né, como a gente tá pensando, é chegar em 2020, é, que é onde termina ali mais ou menos a tua tese, com uma situação muito mais criminosa da parada, né. É assim que termina a quarta onda, tudo um pouco mais jogado daquele buraco ali, ah, todo Todo mundo é bandido e que se foda.
1: Então, Calhão, existem alguns marcos para nós entendermos e que facilita a compreensão da relação entre torcidas, o recrudescimento, o aumento da violência no Brasil. De modo geral, os anos 90, sobretudo ali em meados, a gente tem a chamada Batalha Campal do Pacaembu, que foi quando dentro do estádio mesmo houve um confronto enorme, torcedores, mortes, enfim... E isso chamou muita atenção uh, dos órgãos e das autoridades públicas, né? no sentido do cerco desde esse período, sobretudo início do século XXI, está se fechando se, e está se judicializando e criminalizando cada vez mais as torcidas. Né? Não é que uh, agora com a quarta onda que eu chamo né? em título da, do antifascismo nessas torcidas, esse momento esteja maior, ou menos incisivo do que nesse momento de transição do século XX para o século XXI, não. Mas é, a gente tem outras nuances para se pensar nesse momento. Só que, para a gente entender isso melhor, uh, Calhiel, a gente precisa recuar um pouquinho no tempo, se você me permitir. Essas torcidas organizadas jovens, que eu intitulo como e defino como a segunda onda, né? elas uhum. surgem no Estado do Ceará ali na transição dos anos 70 para os anos 80. Inicialmente, eles não têm ainda essa quantidade, são ali... 100, 200 pessoas ah, no máximo, né? Não é organizado, né? Tão organizado. Da forma como a gente vê hoje existe atualmente, não. Né? Mas aí também a gente estaria sendo anacrônico, né? De exigir em, um, ah, em determinado momento né? que as coisas elas sejam de modo semelhante. Né? Mas nesse momento dos anos 70 dos anos 80... Essas organizadas jovens, elas surgem como uma dissidência das charangas. Por quê? Porque na charanga a gente tinha uma pessoa organizando tudo. E agora a gente tem uma diretoria que descentraliza as atividades. E essas pessoas, esses jovens, eles, em período da ditadura militar, vão se contrapor aos dirigentes dos clubes, né? É, vão se colocar como uma força dentro da vida política associativa dos clubes de futebol e dos times, né? Então tem toda uma relação de força também dentro do próprio clube. Nesse momento, aqui nos, no Ceará, em finais dos anos 70 para os anos 80, surgem essas torcidas organizadas jovens. Né? E na década seguinte, nos anos 90, essas torcidas que tinham 100, 200 pessoas vão passar a ter 1000 2000 3000 mil associados. Né? Esse momento Caraca. em que se agrava essa realidade, né? principalmente no momento ali que a gente tem de fins da ditadura civil-militar, início dos anos 90, que a desigualdade está aumentando cada vez mais. A população de Fortaleza ela aumenta abruptamente nesse momento e essa desigualdade que, gera, que não gera oportunidade para a população periférica, para essa juventude que está cada vez mais numerosa, também passa a ser um problema de política pública dentro do futebol. As torcidas elas não estão a par do que está, elas não estão distantes do que acontece na sociedade. Elas são politicamente cada vez mais ativas, né, de certa forma. Exatamente. E nesse sentido, Caliel, para responder na tua última pergunta de uma forma mais direta, aqui em Fortaleza, nos anos 2000, essa violência recrudesce assustadoramente. Em meados do, dessa década, acontecem assassinatos de ambas torcidas, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, inclusive até torcedores organizados que vêm de outros estados, né, com as alianças, as rivalidades que se criam também para além do espaço do Estado, né? acaba que as torcidas realmente passam por um momento de tentar ser extintas. Mas essa tentativa, ela, de forma direta e indiretamente, não se mostra como a medida mais eficaz. Porque, por, por muitas vezes, aconteceram de torcidas organizadas serem proibidas de frequentar os estádios e esses assassinatos continuaram, né? Uma questão muito mais ampla, né? De se gerar oportunidade para esses torcedores, de capitalizar a energia dessas pessoas para um determinado setor do estádio. São iniciativas de inteligência a longo prazo, de diálogo com essas pessoas, esses grupos sociais, para entender a realidade dessas pessoas. Até
0: porque dialogar com eles, é, desculpa te cortar, mas dialogar com eles é Dialogar com a população, né? De maneira mais concentrada, mais organizada ali. Porque a população, no modo geral, ela é muito diversificada. Ela fica ali, ela é muito misturada, ela é muito dividida. E de certa forma, o, o, eu não tô dizendo que necessariamente uma torcida organizada é um partido político. Mas quando ela tá ali no estádio e ela é uma parte de um time por exemplo do Fortaleza ou do São Paulo ou do Corinthians, ela tá representando algo maior. Ela não é só um terceiro, ela não é só uma pessoa, ela também não é só um torcedor, ela é mais do que aquilo, ela tá representando o ideal como um todo, né? Ela tá ali no estádio para falar: "Mano, não é só futebol, não é só por uma pessoa, é pelo coletivo". Até porque eu, eu, eu tenho a impressão que eu já ouvi esse, esse nome também algumas algumas dessas torcidas se chamam de coletivo, né?
1: Ou eu tô viajando? Então, Calé, o teu comentário, ele é muito preciso e pontual. Por quê? Porque quando a gente fala nessa juventude, a gente precisa pensar essa população que frequenta, que vive as torcidas organizadas, quando a gente criminaliza e proíbe a entrada delas, a gente proíbe o CNPJ, o CPF, essas pessoas, elas acabam continuando frequentando os estádios, né? então, assim, são medidas, são canetadas, geralmente, do Ministério Público dos governos, que uh, não solucionam, não solucionam o problema a longo prazo e de modo incisivo, entende? O diálogo, a política pública para pensar de modo profundo essas questões sociais, elas ultrapassam as torcidas, ela levam a cabo muito mais a população da juventude que é cada vez mais carente, né, de estratégias críticas né, que levam em consideração de forma democrática a sua realidade. Existiram aqui no Brasil, Caléo, só encerrando esse ponto, algumas medidas de 2006, 2007 para pensar essa relação de diálogo das autoridades públicas do governo com as torcidas organizadas, principalmente com seminários, coloquios que foram realizados com a Associação Nacional de Torcidas Organizadas. e isso foi um problema atualmente porque desde 2016, com as mudanças de governo, não foram dadas continuidades a essas ações. Então, assim, a gente tem uma problemática no Brasil né, de mudanças radicais de governo e que essas políticas públicas de diálogo, elas acabam não sendo eficientes e eficazes. Tá? Então, ocorre nesse momento do século XXI uma judicialização dessa temática das torcidas organizadas, uma criminalização e que não é da melhor maneira uh, possível para se... Si pensar de maneira democrática, progressista, essa, esse ponto. Dando continuidade ao que tu falou sobre os coletivos, a gente pode pensar, a partir de um momento mais recente, em que esses coletivos que surgem sobretudo após as jornadas de junho de 2013, também dialogam bastante com bipolarização que a sociedade brasileira vem atravessando. Né? Então, a gente tem o surgimento de coletivos que não alcançam ali a popularidade das torcidas organizadas tradicionais, mas que cada vez mais vêm tocando em pautas políticas muito necessárias, como a, o combate à fascistização que vem tendo, é, sobretudo na política institucional, uma força um, e um eco muito forte, né? A gente pode pensar em como, por exemplo, esses coletivos antifascistas, as torcidas antifascistas no geral, como, por exemplo, a Ultras Resistência Coral do Ferroviário, aqui da cidade de Fortaleza, ela é, na verdade, um mosaico. Ela é tanto um coletivo como é uma torcida organizada Entendi. também, entende? Mas uma torcida que faz uma crítica aos modelos de torcidas que já existiam e que a gente já comentou na segunda onda, na terceira onda, que existe a violência de uma forma ingênua, né, então eles politizam do ponto de vista da esquerda política esse cenário do futebol. Eu acho, acho interessante porque
0: talvez seja aí que entra aquelas torcidas, é, é que eu não me lembro o nome de cabeça agora, mas torcida gay, né, torcida movimento negro dentro das torcidas, algo mais específico, algo que, algo que precisa um pouco mais de investimento Direcionado, né? Seria isso
1: de certa forma, exatamente? Caléu, esse documentário ele também é muito certeiro, porque é exatamente o que eu defino como a quarta onda das torcidas, né? Desde 2005, com o surgimento da Ultras Existência Coral, que influencia também o surgimento de vários coletivos e outros agrupamentos que você colocou, né? Coletivos que às vezes colocam como pauta principal a questão da homofobia, outros a questão do racismo. Né? E a ultra-resistência coral ela combate todos esses discursos de ódio e intolerância que, tradicionalmente, foram reproduzidos no futebol. Né? Homofobia, o machismo, a xenofobia... Então, todos esses elementos, é, a torcida ultra-resistência coral, em especial... Ela procura combater. É,
0: é, é aí, né, que se parar pra pensar, porque a quarta onda envolve muito mais essa questão antifascista, né? Não que ao longo do século XX, principalmente, não tenha movimentos antifascistas, porque tinha muitos. Mas hoje em dia, tem. Infelizmente, cara, infelizmente é muito tenso você ter que olhar pra uma sociedade. Porque só existe torcida antifascista, ou grupo antifascista atualmente, porque existe fascismo. Assim. Tu consegue ver objetivamente se o fascismo que essas torcidas estão lutando contra elas, esse fascismo ele vem das, de outras torcidas de torcidas que com, né, simpatizam com isso, ou vem do governo como modo geral ou é tudo misturado de maneira que você consegue ver
1: pequenas características fascistas crescendo em cada canto. Muito boa questão Caléo, e pra gente responder isso, eu preciso uh, mensurar alguns pontos, né, que às vezes aparecem enquanto uma confusão na sociedade, né? a gente não pode pode pensar no fascismo tal como ele acontecia nos anos 30, 40, no período é, anterior à Segunda Guerra Mundial. É até complicado né, o cara chamar o cara de ah, ser fascista, porque pô, fascista é, 40, é nos anos 40, é, nos anos 30, é, nos anos 20. Sim, enquanto regime. Mas a gente não duvida de que práticas fascistas estão cada vez mais escancaradas na nossa sociedade. Isso uh, eu acho que a gente não pode... É, Pensar e em questionar. Estão, uh, através do autoritarismo cada vez mais intrínseco nas práticas políticas, nas micro e nas macro, macro políticas, perdão, elas existem de modo muito evidente na nossa sociedade, certo? Então, quando a gente pensa nesse cenário fascista em torcidas, a gente precisa uh, levar em consideração o contexto que já existe desde os anos 60 e 70 na Europa. Né? Lá há um conflito muito forte, fundamentalmente, entre torcidas fascistas e torcidas antifascistas. Sério? Porque, exatamente. Na Itália, sobretudo, mas também em outros países. Kaliel. E aqui no Brasil, não há uma torcida que se diga torcida fascista, entende? Em junho, em maio do ano passado, quando a temática dos movimentos antifascistas ficaram cada vez mais candentes, né, mais quentes, como a gente gosta de chamar, na medida em que muitas torcidas antifascistas, né, coletivos em geral, se pronunciaram, depois eu posso até te passar esse material, mas vários movimentos coletivos e... Torcidas começaram a criar perfis em redes sociais, se auto-intitulando torcidas anti-antifascista. Ou seja, se você é anti-antifascista, você é fascista. Eu vi, eu vi. Torcidas, eu,
0: eu, cara, quando eu vi isso aí, eu comecei a rir, eu achei muito engraçado. Pois é. Eu não tinha argumento,
1: torcida anti-antifascista. Exatamente. É uma questão muito delicada porque é, isso a gente precisa pensar num cenário mais estrutural, mais macro, né, na política brasileira, porque um limite muito tênue entre as políticas neoliberais que foram colocadas em prática com uma fascistização da sociedade, né, sobretudo aí pós-eleição do Trump, Bolsonaro, enfim. E com relação às torcidas organizadas no geral, que tu comentou a respeito da Gaviões da Fiel, se são antifascistas, né, e exatamente com relação ao que houve em maio, junho de 2020, né, em meio à pandemia... Ocorre, Caléo, que essas torcidas organizadas jovens tradicionais, né, já aí de 3, 4 décadas, elas possuem 10, 20, 30 mil associados. Então é uma multiplicidade de pessoas, de posicionamentos políticos né, que uh, estão em disputa, uhum. na verdade. Né? Então a direção ela não pode simplesmente se colocar como a Gaviões da Fiel é antifascista. Né? Entendo. E, para concluir, essa relação política das torcidas organizadas, por mais que, ano passado, a pauta antifascista estivesse... Em Tona, ela não é nova, né? Como eu falei para ti, o surgimento das torcidas organizadas, jovens lá nos anos 60 no Rio de Janeiro, mas aqui em Fortaleza, sobretudo nos anos 80, ela se caracteriza por uma, um relacionamento político, uma um agenciamento político desses torcedores dentro dos seus clubes em meio a um período ditatorial. Então, assim, as torcidas organizadas elas sempre foram políticas. Hum. O detalhe é, é os contornos que isso foram foram acontecendo no século 21. Na realidade,
0: não só a torcida organizada, mas qualquer movimento social sempre foi mar marginalizado. Por quê? São movimentos que têm, em sua grande maioria, periféricos. Pessoas da periferia, da classe menos favorecida. Então tudo isso daí gera revolta e incômodo. Então quando os torcedores vêm, eles querem mostrar para as pessoas não, tenham coragem, vocês não estão fazendo nada errado, vocês estão lutando pela democracia. A gente criou esse escudo e está trazendo as pessoas para virem para a rua, para não terem medo de serem quem vocês são. Quem tem que ter vergonha de ser racista são eles, não a gente. É o, é o seu contexto, né? O que você tá lutando agora. Porque o que você tá lutando agora, da mesma forma como o fascismo de hoje, ele não é o mesmo fascismo dos anos 40, você tá lutando por coisas diferentes em momentos diferentes. Então você tem que mudar o seu discurso. Até porque eu não duvido nada que as torcidas que se diziam que eram altamente politizadas nos anos 2000, eu acho que até mais recente, elas eram extremamente homofóbicas, por exemplo. E aí que surge o coletivo, né? A ideia do coletivo. E aí vai se integrando, vai tentando é, tá, e tentando solucionar alguns problemas que vão surgindo, tentando se melhorar como um todo político, né? E, e, e tu falou de uma questão que eu achei muito interessante Pegando esse, esse tema, né A, a Gaviões da Fiel, porque eu acho que ela representa Ela é muito conhecida no Brasil todo como uma torcida organizada etc e tal A Gaviões da Fiel, eu tava vendo é, do ano passado Naquela né, época, eu achei interessante que tava lá Ela de boaça com Palmeiras Assim, junto, lado a lado Porque eles estavam lutando por algo maior E aí eu achei muito foda Só que eu achei muito engraçado uma coisa que aconteceu dentro do Palmeiras entre a torcida deles. A uma galera que pensava a favor, que pensa né, a favor do governo Bolsonaro como um todo, naquela situação que estava acontecendo, do próprio Palmeiras, eles postaram foto no, no, no YouTube não, no Facebook, falando assim, ei torcida do Palmeiras, vamos, vamos, vamos se quebrar aqui no metrô. Tipo assim, os caras da própria torcida pregando uma parada totalmente diferente do que o oposto, sabe? eu acho Não é todo mundo ali dentro que pensa igual. Por isso que a torcida organizada, ela é diferente da torcida do modo geral, e ela é é diferente dentro dela, né? É muito complexo. Não é só jogar todo mundo como terrorista e, e, e
1: criminoso. Tem um aspecto complexo por aí. Exatamente, é Muito pelo contrário, né? Pela nossa conversa, a gente vê que essa população que frequenta e que compõe a torcida organizada, ela é uma população que historicamente é esquecida na sociedade. Não estou falando no sentido de, ah, são vítimas, não existem coisas erradas na torcida organizada. Existem. Mas não é acabando as torcidas organizadas que esses problemas eles serão solucionados. Né? Então, é muito nessa perspectiva de entender a complexidade desse fenômeno. Essa conversa ela é muito importante exatamente por pensar nesse sentido, Caliel. E quando a gente fala de uma torcida como a Gaviões da Fiel, como a Ceramou, como a Tuf, como a Falange Coral, que mobiliza milhares de pessoas, né, a gente precisa entender... Em sua variedade, as necessidades, as questões que estão ali por trás. E essas torcidas, as maiores, num cenário que são chamadas de primeiro escalão no Brasil, elas recentemente fizeram uma, uma autocrítica, sobretudo a partir da iniciativa da Associação Nacional de Torcida Organizadas, né? a ANATORG, como eu tinha te falado. É uma instituição que procura. É, pensar esses caminhos para evitar que as torcidas sejam criminalizadas e extintas, né? Então, é, eu cresci nos anos 90, minha infância, adolescência, transição ali para os anos 2000, indo para os estádios e as músicas que eram cantadas eram extremamente racistas, homofóbicas, né? E hoje você já percebe uma certa relutância de se é, cantar isso nos estádios, né? Alguns avanços, embora é, a gente precise cada vez andar a passos largos, né? mas eles aconteceram. E essas transformações elas não acontecem da noite para o dia. Né? São mentalidades, aí são ah, décadas que, de práticas, de tradições, de costumes e de hábitos ah, dessas instituições, né? dessas torcidas. E nada e agora é uma das a hipóteses que eu construo na, na minha tese que eu já até fazendo um, um, uma publicidade né? o, link, o link vai estar tá na descrição vai estar tá tudo é, de pensar nesse encontro dessas pautas que são construídas pelas torcidas antifascistas com as torcidas organizadas mais tradicionais nessas né? torcidas de primeiro escalão né? porque é, esse encontro a potência dessa, desse diálogo é o que pode gerar futuro das torcidas, né? Torcidas que sejam minimamente progressistas, que não sejam é, homofóbicas, é, que não sejam machistas, que não sejam xenófobas e que não pratiquem a violência gratuita entre elas, né? E que enxerguem a realidade de modo crítico, né? De modo democrático. Então, essa é uma das hipóteses que eu delineio o esboço para o futuro, né, dessas torcidas, e que inclusive vai ser publicado Kaliel, tu deve ter visto a notícia né? a tese ela vai ser publicada em formato de livro, em setembro Caraca, provavelmente sério? isso, em setembro é, a Secretaria de Esporte né, e o Ministério da Cidadania Uh, vão publicar a tese em formato de livro e a gente pode estar tá aí depois é, conversando, Com mais certeza. uma vez dialogando. Na verdade, Caléo, então assim, só uh, complementando, é, no ano passado, em 2020, foi publicado um edital pela Secretaria de Esportes e o Ministério da Cidadania do Governo Federal, do prêmio de dissertações e tese publicadas em 2020 sobre futebol. E o meu trabalho, a minha pesquisa, eu submeti a esse prêmio e foi agraciado, foi premiado em primeiro lugar com a nota Porra. máxima 10. Caralho, né? hein. Representando. E... Tem que ser. Pois é. <risos> Os trabalhos aqui de Fortaleza, né? Então... Uh, sendo presenteados, tendo uma qualidade aí reconhecida, né? Uma iniciativa muito boa, diga-se de passagem, né? E que lá em setembro de 2021, agora, daqui a alguns meses, esse livro ele vai ser publicado, vai ter um evento lá em Brasília. E eu espero depois que vocês possam ter acesso ao livro. Com certeza,
0: até porque é uma, é, justamente é esse caminho que a gente tem que ter, né? Ao invés de jogar todo mundo, ah, antifascista é terrorista, torcida organizada é criminoso, vamos reeducar a parada, vamos comprar um livro, vamos ler a tese que, que, que querendo ou não, é gratuita e você pode ter um acesso a um livro pra você ficar ali marcando a parada, tá olhando no um bagulho mais fixo. Você tá chamando alguém pra debater, alguém pra conversar, parando pra entender o movimento. É um processo de reeducação. Não é isso aí que, que a gente chegou nessa conclusão, né? Que. Uma conclusão óbvia, até de que não é prender todo mundo, né? Cortar a liberdade de ir e vir do torcedor, do estádio ou não, que vai melhorar a parada. É, não funciona dessa forma. Até porque se funcionasse aí. Eu... Lá, tinha mil problemas no mundo que já estavam
1: resolvidos, só pelo curto prazo. Eu acredito que é muito nessa perspectiva que a gente deve pensar, numa perspectiva de entender a complexidade do fenômeno das torcidas, compreender que essa temática é uma, um surgimento, uma das maiores invenções, na minha opinião, do século XX, as torcidas. Né? É um fenômeno que, desde os anos 30, 40, no cenário brasileiro, mais especificamente nos anos 50 aqui no estado do Ceará, que carece de uma atenção, de um entendimento em sua profundidade e que através desse esforço analítico e imaginativo que eu busquei construir na primeira onda, né, das charangas, a segunda onda das torcidas organizadas e a terceira onda, que é algo que a gente pouco comentou, mas acontece ali no início dos anos 2000 com um outro modelo de torcida que é as Barras Bravas, já com uma influência de uma outra subcultura, sobretudo platina, né, da Argentina, do Uruguai, também conforma esse mosaico de torcidas. Né? E aí, finalizando com a quarta onda, que é as torcidas antifascistas, né? principalmente através da Ultras Resistência Coral, que é um grupo que eu pesquisei, e a profusão e multiplicação desses coletivos após a jornada de junho de 2013 Principalmente, né? Então esse seria o quadro, o mosaico de modelos coletivos de torcidas desde a primeira metade do século XX até 2020, 2021.
0: Mas uma coisa que eu achei interessante é a capacidade de uma torcida organizada e até antifascista, ela se colocar, né? Pelo menos ela se colocando como algo que não tem ligação com o um partido. Porque, minha opinião, minha perspectiva, eu já fui em alguns movimentos, alguns protestos na minha vida, algumas manifestações, e muitas vezes esses protestos de manifestações, ele tinha um ideal que era por algo óbvio. Sei lá, era... Porra a morte da Marielle, tá ligado? Quem é que matou ela, mano? Vamos debater sobre isso. Sempre tem alguma necessidade de colocar uma bandeira, de colocar um partido ali na frente, como liderando a manifestação e tudo mais. E uma coisa que eu percebi na torcida organizada, e eu posso se dizer, pelo menos na nossa quarta onda que a gente vive atualmente, né, do antifascismo, existe essa intenção deles se deslocarem de longe, ficar longe de um partido? Porque eu percebi isso, sabe? Até do ano passado eu vi umas entrevistas ali, eu acho que foi na BBC, o cara do Palmeiras, o cara da Gavião, da Fiel, da, da, Gavião da, da Fiel falando, não, aqui não tem partido aqui é contra o Bolsonaro mesmo, aqui não tá é, tipo, contra o ideal fascista que tá por aí, os caras botando na tora, que não quer levantar a bandeira pra ninguém, porque eles estão lutando por algo óbvio, existe essa tentativa de se desprender, pra evitar uma polarização que ninguém mais aguenta, não sei, pelo menos assim, eu não aguento mais em 2021, porque parece que a gente não anda, né, eu tenho essa sensação, parece que a gente não anda, tem gente que polarizando polarizando, polarizando polarizando, vai, vai pra direita, vai pra direita esquerda e não vai pra frente. E a torcida organizada, antifascista, quando eu olho, cara, eu fico, caraca, os malucos dão uma intenção muito grande, ó, seja pelo barulho, seja de maneira simbólica ali, que eles querem ir pra frente, que eles estão ali pra resolver, sabe? É, tu acredita que existe realmente essa, esse desvínculo do partido e tu acha que isso é positivo pra sociedade como um todo, na tua perspectiva, na tua opinião?
1: Essa pergunta é muito relevante, Caléo, e na verdade a política se faz cotidianamente, né? todos os dias, a micro, a macro política, eh, nos partidos, na igreja, na família, na escola, na universidade, então os partidos eles são uma ferramenta, uma instituição que ah, existem há, há um tempo, há várias décadas e que estão dentro desse contexto, né? e a bipolarização, né? esse andar em círculo que aparentemente a gente se encontra, eu penso num, num, de uma forma, assim, muito objetiva, sabe, Kaliel? Pelo menos os últimos oito anos, desde 2013, mas a gente pode pensar aí desde 2008, após a crise econômica, enfim, né? A gente precisa ter decisões, escolhas e admitir se você é uma pessoa fascista ou não. Não adianta a gente, como muito anda se fazendo, pensar principalmente em culpabilizar e colocar tudo nas costas do Partido dos Trabalhadores do PT, né? e os anti-PT e, de outro lado, o PT. Eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, mas é muito mais eficaz para nós avaliarmos e entendermos como... Esses grupos sociais que existem são fascistas na nossa sociedade... Do que simplesmente estar colocando tudo na bagagem de culpa do PT. Obviamente que eles tiveram erros, erraram, precisam ser punidos... Mas a gente precisa caminhar para frente. Né? E na medida que a gente ficou muito focando em criminalizar, culpar o PT... A gente acabou esquecendo de como esses agrupamentos fascistas... Eles se organizaram na nossa sociedade. E é muito nesse sentido que eu pensei com relação às torcidas antifascistas se são partidários ou não, se compõem uma frente, né? se seria melhor definir esses grupos assim. Elas são múltiplas. Cada agrupamento, cada coletivo tem o seu contexto, né, calé Falando especificamente da Resistência coral, de um tempo para cá, que eu chamo de segunda geração, eles se definem como uma frente de esquerda. Embora... Entre os seus componentes, existam anarquistas, existam comunistas, existam afinidades apenas com o campo progressista. Então, é de, de, de fato uma frente. Uhum. Né? É, não é um partido político específico. Tanto que essa torcida, ela é, avalia muito a questão das publicações que faz, porque existem contrapontos, posições políticas diferentes dentro dela. E imagino que nas outras torcidas organizadas também. Isso, isso é positivo. Pelo menos na minha visão. Isso Sim, é muito positivo. sem dúvida, muito positivo. Porque, Caliel, a gente é, não pode admitir que dentro desses quadros, dentro das torcidas, tenham pessoas fascistas, né? Uhum. É, não só fascistas,
0: mas pessoas que pensam unicamente, extremamente da mesma forma, porque aí você não gera debate. Como, como a gente falou, né? A é, é necessário que a torcida organizada precisou, e precisa muito, a torcida como um todo, é, se autocriticar, se autoanalisar e ver, cara, a gente tem um discurso homofóbico, a gente tem um discurso racista. Da mesma forma como a esquerda como um todo, porque nesse âmbito mais político da parada político partidário né a esquerda como todo se ela não se analisar como se
1: ela como ela fez se ela não se criticar o que é que a gente tem crescendo do outro lado e, de certa forma, essas torcidas são um caminho, uma janela muito importante para se pensar esse debate mais democrático, Caliel, porque quem compõe, como a gente já citou anteriormente, são jovens, em geral, negros, periféricos, né? E essas pessoas não estão nos partidos políticos, muitas vezes, né? Então, as torcidas, elas podem servir como uma ferramenta, um instrumento para se radicalizar de inclusão, de radicalizar a democracia no Brasil. Né? Então é muito nesse sentido que eu penso, que eu acredito, muito mais voltado às políticas públicas de diálogo, né? porque coisas erradas existem, crimes existem, mas não se constrói uma sociedade plural apenas criminalizando, né? como historicamente foi feito.
0: Agora, para a gente terminar, eu tenho que fazer uma pergunta de tiozão para você. Eu tenho, que, eu tenho que pensar como se eu fosse um Vamos aquele lá, cara que bota a camisa do Brasil, levanta a bandeira do Brasil, vai para Avenida Paulista. Eu quero te fazer essa pergunta. O futebol, ou o esporte, se você quiser responder como um esporte, mas o futebol, se você quiser responder pro esporte, pode ser também. Mas o futebol, ele tem que ser político? Ele precisa ser político? Ele não pode ser só o um entretenimento pra gente assistir no domingo à tarde com a nossa família e descansar do trabalho? Ele precisa assumir essa responsabilidade? Ou ele só pode ser... Ah, tem nada pra fazer, eu vou assistir o jogo ali do Timão
1: e é nós tomar uma, dormir... Ótima questão, Caliel. Não foi apenas uma pergunta de tiozão. Na verdade, o futebol, ele não só é político, como ele precisa assumir essa politização... Ele não é apenas e nunca será um entretenimento Na medida em que mobiliza, projeta expectativas, desejos, anseios É um alcance, envolve uma globalização de relações sociais E uma planetarização de questões identitárias Então ele, sobretudo, é político né? Porque a política ela é, na verdade, a, a forma como a gente conversa, dialoga no dia a dia Então o futebol, ele sim é político E ele jamais será apenas um entretenimento.
0: Porra, Uau, perfeito. Eu não vou, não vou responder, não vou dar minha opinião, porque eu concordo 100% com você, mas é isso, cara. Você quer encerrar? Você quer falar mais alguma coisa por último? Que a gente já
1: acabou. Beleza, Caleão. Então, eu queria gentilmente agradecer o convite para ter participado aqui desse episódio do podcast, cheio das histórias. Das histórias. Adorei isso. o nome, muito <risos> criativo. Obrigado. E te parabenizar também pela iniciativa, pelas atividades, né, por estar propondo esse debate publicamente, isso é cada vez mais necessário e urgente, e a gente não pode falar que foi uma coisa boa que a, que a pandemia trouxe para nós, né, porque não teve é. nenhuma coisa boa, mas é complicado essa nossa atuação nas várias linguagens, né, na internet, de forma virtual virtual, nos podcasts, no YouTube, contribui bastante né, para alcançar públicos diferentes e para a gente estar tá cada vez mais próximos uns dos outros. Né?